0: de Radio María. Eh, hoy es un día especial, es un nuevo día de agradecer a Dios todas las gracias y bendiciones. Y estamos contentos, como siempre, de, de estar con ustedes en este día eh, para este programa de una nueva emisión de una cita con el maestro. Hoy, está, hoy me acompaña eh, María Catalina Niño Flores Lendi Quintero Miguel Niño eh, y esperamos tenemos invitadas especiales eh, que después más adelante hablaremos con ella pa Paula Andrea Hortado Juanita Cárdenas y Tatiana León eh, bienvenidas al programa es una alegría y una gracia que estén con nosotros ellos eh, más adelante nos hablarán bueno, les agradecemos muchísimo o eh, pues yo les agradezco mucho a mis compañeros de la mesa por acompañarme siempre en, en este programa eh, lo que haremos el día de hoy es lo siguiente primero vamos a referirnos a un artículo que lo vimos la vez pasada muy eh, rápidamente, dado el tiempo, eh, que era sobre la educación a lo sagrado del niño en la escuela primaria. Nos pareció muy importante eh, volvernos a referir a este artículo, ya que es de gran valor e interés, no solamente para los catequistas, sino también para aquellas personas que tienen contacto con los niños con los maestros eh, y también los abuelos los que eh, muchas personas que en este momento escuchan la radio y pensamos que tienen nietecitos o tienen niños en la edad de, que se preparan también para la primera comunión pero después en la segunda parte del programa, hemos invitado tres jóvenes que participaron de la Jornada Mundial de la Juventud y queremos que ellas nos eh, participen de este momento de Dios, de esta gracia que es estar con el Papa. Entonces, eh, Catalina, muchas gracias por estar aquí. Eh, te pedimos que inicies el programa y así podemos comentar todos respecto a lo que es este eh, artículo que nos sirve tanto a, a todos. Gracias.
1: Muy bien, Angelita. Gracias. Gracias a todos por compartir este espacio hoy en una cita con el maestro. Muy buen día para cada uno. Así es, Angelita. la última El último programa que, que me correspondió a mí, el, el escrito de Esio Asetti, el italiano, de Educación del niño en la escuela primaria educar en lo sagrado aquí yo quisiera reflexionar sobre varios aspectos para que entráramos en diálogo, primero yo quiero resaltar el en el título dice educación a lo sagrado, ¿sí? ¿qué significa esto de educar a lo sagrado? ¿qué, es, qué quiere decir esto eh, eh, en esta formación? y lo sagrado es el primer encuentro con Jesús, es lo que hay que enseñarles cuando uno ya entra en relación en la catequesis con los niños y las niñas es el todo en la educación por algo así lo llama no educar al niño en todo lo que esto significa ¿por qué? porque es el primer encuentro con Jesús aquí lo, lo que yo quiero resaltar también es para que lo vayamos dialogando, son varios puntos y aspectos importantes aquí él dice que que la capacidad de conocer y profundizar en relación con el otro que es lo que eh, cuando uno ya entra en diálogo con los niños en el primer encuentro es reconocerlo como hermano ¿sí? cuando uno ya se reúne eh, en este espacio de diálogo con los niños y ya han tomado la decisión de, de hacer su primera comunión entonces eh, es lo primero que se debe hacer con el otro que está a mi lado reconocerlo como hermano, eso es un aspecto importante Aquí, Angelita, ¿tú qué experiencia tienes de esto de cómo se hace esta formación catequística en, en tu experiencia de vida, en lo que tú haces en, en un centro social en Bogotá, al que asistes y al que también hemos asistido muchos a hacer esta formación pedagógica? ¿Tú qué, qué experiencia nos podrías compartir?
0: Bueno, es muy importante lo que tú decías y lo que dice nos dice también el, el artículo eh, primero porque eh, realmente en la etapa que ya empieza en los niños, en, la, en la, la catequesis, ya están más fuera de sí mismos y pueden relacionarse con los demás, ¿cierto? Es una etapa eh, en que ya buscan los otros niños. Entonces, en relación a lo que nosotros hacemos realmente eh, en el centro social, es eh, primero como hacer este pacto con los niños, o sea, que en esa sesión que nos encontramos con los niños, esté verdaderamente el amor mutuo ¿y qué quiere decir el amor mutuo? que tratemos de, de, de por ejemplo, de decirle le decimos a los niños que eh, se relacionen bien con los unos con los otros que si hay alguna dificultad se piden, eh, perdón hacemos como una especie de pacto entre, entre nosotros, eso es lo primero que se hace, ¿no? Que si se presenta algo eh, lo hagamos, o sea, hagamos este pacto de realmente de dar la vida el uno por el otro, pues no le decimos dar la vida por el otro, pero sí de tener unas relaciones que sean eh, en, en el amor en el amor eh, porque nos parece que es importantísimo que ellos tengan esa experiencia con Jesús, porque ya empiezan también a través de lo que nosotros llamamos un dadito, lo que es el, el dado del amor, que es un juego que más adelante también habla la, el artículo. Entonces tiramos ese dado y en ese dado nos salen seis caras para vivir, ¿cierto? Y como se refiere el mismo, eh, en lo mismo dice que es importante que los niños empiecen a reconocer a Jesús en el otro y es sorprendente porque los niños que están en la etapa de la catequesis si logran ver realmente esa presencia de, de lo divino en el otro si logran ver que Jesús está en, en el otro entonces entonces eh, sentimos que es muy importante como crear este clima tirar el dado que es el dadito que ya les dije y tratar sobre todo también de comunicar las experiencias porque en la medida que los niños eh, comunican lo que viven eh, logran también interiorizar y pensar qué es lo que Jesús les dice dentro de su corazón entonces así ellos cada vez van creciendo en esta relación con Dios.
1: Muy bien, Angelita, gracias por esa experiencia. Claro, la, el, en resumen, la catequesis es una experiencia de vida en donde se involucran valores fundamentales y en los términos de esta formación, pues los niños aprenden a dar testimonio, ¿cierto?, que es lo que se hace allá en en esta experiencia que tú nos cuentas en el Centro Social, del amor al hermano, de la amistad con Jesús, es decir, cuando yo digo amistad con Jesús es con el, con el compañero, con la compañera, con los maestros, con las maestras, con los vecinos, con las personas que nos rodean, ¿cierto? Porque aquí estamos involucrando a toda una comunidad. Adquieren también el, el sentido de la responsabilidad, que es también muy importante en esta edad de, de la escuela primaria. Eh, la, la responsabilidad recíproca la búsqueda de la verdad esto del sentido de la verdad que, que también lo, lo, lo dialogaremos también con las, las invitadas y los amigos que hoy nos acompañan otro aspecto que, que yo quisiera retomar es el, el que plantea Sio en una pregunta ¿cómo debería ser una reunión catequética? ¿cómo es este espacio? ¿cómo debe ser el, 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 sí, el encuentro con los compañeros, con el catequista? Y lo responde de la siguiente manera. El autor recalca que es una experiencia viva. O sea, esto es de, de estar todo el tiempo en, en donación con el otro. Y cuando dos o más reunidos están en el nombre de Dios, yo estoy en medio de ellos. Entonces yo creo que partimos de esa premisa de, de estar en el encuentro con Jesús en este, en este espacio y este significado de lo que es la catequesis. Y allí se ve y se siente esta presencia lo que facilita al grupo construir la experiencia de la fraternidad ahí ya empezamos a, a tener estos términos de hermandad ver a Jesús en el otro yo quisiera aquí preguntarles a, a, a Flores Lendi a Miguel ¿qué, ¿qué significa esta cita? ver a Jesús en el otro ¿qué experiencias podríamos compartir de esta, de esta cita?
2: es muy lindo Catalina cuando uno va al Centro Social, los que hemos tenido la experiencia de trabajar allá con esos niños y se siente como ese cielo entre ellos, se siente ese amor pleno que les han enseñado desde la convicción de amarse los unos a los otros. Ellos siempre se están viendo eh, a Jesús en el otro, ellos en los talleres que hemos tenido la oportunidad de realizar, nos manifiestan también cómo se sienten. Y entonces nos contaba una experiencia, una niña muy bonita, que nos decía que otra compañerita llegó muy asustada porque su mamá la había maltratado y estaba llorando. Y ella simplemente la acogió con todo el amor, la abrazó y se hizo una con ella y le empezó a decir cosas cariñosas. Este día compartió con ella toda la jornada y fue lindo porque ella se sintió como eh, decir en el cuero del otro, o sea, como ver que si a mí me pasa algo así, yo, a mí cómo me gustaría que me trataran en ese momento como me acogieran. Entonces es el, res, es el resultado de las enseñanzas de esta Escuela del Arte de Amar. Entonces es muy lindo ver esas lindas experiencias cuando tenemos la oportunidad de estar allá porque también nos construyen a nosotros como adultos.
0: Sí, Gracias. Catalina. Gracias. Yo, yo pienso que lo que dice Florent Lendi es que los niños aprenden a ver la imagen de Dios en el, en el otro, a ver a Jesús. Y ellos, no, es más difícil para nosotros como adultos adulto, pero tú le preguntas si el niño sí está consciente. Y dice, es que en él está Jesús, en él está Jesús. Y por eso ellos hacen tantos actos de amor, porque son convencidos. Lo que perdemos los adultos, nosotros perdemos esa noción de reconocer, ¿no? Porque una de las fuentes de Dios que se le enseñan a los niños en la catequesis es que en el otro, que Jesús está dentro, pero también está en el otro, ¿cierto? Y por eso hay que amarlo.
1: Muy bien, Angelita, mira que aquí retomando parte del escrito, que es más un escrito de formación y para tenerlo presente cuando uno hace esta formación de la catequesis, él dice acá que es Jesús quien hablará al corazón de los niños, entonces ahí en esta experiencia es Jesús en ellos que les permite tener este altavoz para referirse al otro, para consolar, para animar, es eso lo que uno vive en, en el centro social y eso es lo que también queremos aquí dejar como mensaje, que la catequesis es, es un sentido profundo, es un encuentro con Jesús, es un encuentro con la comunidad, es un encuentro realmente a lo sagrado. Es, es eso no lo que lo que queremos resaltar el día de hoy a través de la comunión de experiencias, a través de la de la palabra, del pedir perdón, de la comunicación de pues de, de lo que se ve en, el, en, este, en este espacio de formación. El juego también él lo menciona, qué importante es involucrar en la escuela primaria, los que somos educadores sabemos que, que el juego involucra a nivel sensorial, a nivel de, de aprendizaje significativo, todo un trabajo formativo. Él también menciona que en la catequesis eso se debe tener muy presente, Ustedes me imagino que allá también tienen esta experiencia, como tú muy bien muy bien lo decías, Angelita, el dado. ¿Alguien sabe qué significa esto del dado, del arte de amar? Eh, Miguel, ¿qué nos puede contar acerca de, de las experiencias que él tiene? Porque yo creo que también hemos todos jugado esto del arte de amar. Yo lo he puesto en juego con mis estudiantes, les he pedido que hagan entrevistas, que salgan a las calles, que que hagan vivo el dado del amor, el dado de lo que llamamos el arte de amar, y que también el, el autor lo resalta mucho, ¿no? En esto del juego, cómo llevar el juego a la vida práctica desde esta res responsabilidad cristiana, ¿no? De, de formarnos todos, porque aquí no solamente se forma el niño y la niña, sino como formadores estamos todos involucrados, los padres, los abuelitos, los amigos. Entonces, ¿tú qué piensas, Miguel?
3: Bueno, el escrito es, eh, es eh, de una enseñanza muy particular porque parte de reconocer la edad, ¿no? el valor del niño, lo sagrado del niño, fíjese cómo es de interesante desde la mirada psicológica ese, ese momento de la vida, como lo explicaba a, ahora Angelita y Flores Lendi, es un momento especial de la vida del niño. Por eso él dice, además de eh, trasladar o enseñar lo sagrado, reconoce lo sagrado en el niño en ese momento de su vida. Entonces, ahí me pone a pensar eh, lo importante del niño y lo que también la palabra nos enseña cuando a un niño se le afecta, cuando a un niño se le causa daño. Dice que valdría más a amarrarse una rueda de un molino y lanzarse. Es, es muy significativo, o sea. El valor del niño, por ejemplo, no se le puede enseñar a un niño a, a engañar, o a mentir, o a faltar, ¿no? porque eso es sagrado. Entonces, fíjense la responsabilidad que adquiere la persona cuando le dice al niño una cosa que no corresponde en ese momento de su vida, que no es cierto, que le enseña al revés, o que se vale de él para aprovecharse de otro, como a veces ocurre, eh, en, en, yo que en, estudio el mundo del derecho, a veces veo en las calles a los niños aprovechados por el adulto ¿no? y afectan eso sagrado del niño. O sea, es la, la primera reflexión que seguramente quien lo forma, quien lo enseña, quien entra al mundo de la educación en esa edad tan importante del niño, que a veces en nuestro país eh, esa formación del preescolar, no, no se hace en la forma como corresponde no tiene la valoración en el campo de la educación, como sí si lo tienen en una gran cantidad de, de países porque reconocen lo que es el niño en esa edad eh, cuando uno eh, fíjense que es la edad de los cuentos de las historietas ¿no? en la cual eh, eh, uno como abuelo le lee el, el cuento al niño y lo reflexiona con él y, y ahí eh, en, en la, eh, trasladado eso a la formación religiosa, la formación de entender lo que es esa etapa, eh, ese ingreso a un, a un espacio de, de formación espiritual, porque ahí viene el, el, el conocimiento del niño que se aproxima a una apertura extraordinaria que es reconocer que él tiene alma, que es el alma, que es el espíritu, y es ese diálogo que entabla ya con lo sobrenatural, entonces, ¿y cómo lo hace?, pues, eh, con sus compañeritos, por eso lo, lo, lo que nos decía María Catalina la catequesis en el grupo, entonces tiene que reconocer al otro por eso no entiende uno que un niño le cause problema a otro eh, sí. más adelante en su edad y, y eso que se llama el bullying y esas cosas es porque algo ha fallado en lo sagrado y en la formación del niño o sea que no se puede de ninguna manera afectar esa edad tan importante del ser humano es, eh, no se puede afectar porque causa daños que después eh, es muy difícil volver a, a recuperarlo entonces el niño tiene que jugar el niño tiene que saber qué es la verdad tiene que saber qué es la responsabilidad es decir, se le enseña la libertad pero se le, se le da eh, la formación en lo que es responsable de sus actos por eso esa formación eh, que, que resalta el autor o sea, la enseñanza en la etapa primaria, en el título también lo dice, en la etapa, en la educación primaria, primaria, ¿no? En la edad primera de los niños. Es de tanta, de tanta profundidad, de tanto respeto, de, de tanto formación pedagógica. Es decir, el maestro en esa etapa tiene que ser una persona con una vocación especial, igual que el catequista. No es solamente enseñar a repetir, eh, eh, que hay que enseñar las oraciones, pero no repetidas, sino que él aprenda a reconocer a, a sus amigos, a sus compañeros, eh, a valorarlos, a vivir la fraternidad en ese momento ya es algo que queda para toda la vida, para toda la vida, por eso esa metodología pedagógica valiosísima, que es el arte de amar representada en ese dado, ¿no? y que ya nos explicaba Ángela qué significa ver a Jesús en el otro es, y, y el niño lo ve eh, para nosotros es difícil, pero el niño sí es capaz de identificar en el otro a, a un Jesús vivo a un Jesús que tiene problemas, que tiene dificultades que comparte con él es el momento de la vida en que empieza a descubrir la amistad, el valor de la amistad uno recuerda a sus amiguitos de esos años, más que a los a veces los de bachillerato, los de universidad pero esos del colegio de ese momento uno casi que recuerda y los puede nombrar, puede dar los nombres de ellos. E ese es el momento, es una belleza el momento de esa vida y por eso es sagrado. Y eso es lo que hay que, el catequista tiene que hacerle ver al niño y el maestro y el, y el padre al hijo y el abuelo al niño, reconocerle un momento tan precioso de la vida. Eso es lo que me, me, me hace pensar ese escrito tan, tan significativo que nos trae la revista y que ahora nos expresa eh, Catalina, ¿no? Sí. Se podría hablar mucho del valor de la libertad y la responsabilidad, ¿no? Dice que él resalta es la palabra responsabilidad. El niño empieza a tener eh, actuaciones de responsabilidad, eh, de ver al niño que está en dificultad. Yo me imagino, Angelita me ha contado, ¿no? Cómo un niño se reconcilia muy rápidamente. ¿no? Pe, pe, porque pelean, los hermanos, los hermanos son distintos y, y, y todo, pero se reconcilian muy rápido. A los, 15, a los 5 minutos ya están jugando otra vez y son capaces de pedirse perdón muy rápidamente. Esa es una etapa que uno quisiera eh, prolongar todo el tiempo, ¿no? que uno volviera a, a recomenzar, como hablábamos en otro programa, siendo niño, volviendo a recordar esas etapas de la vida. Y, y, la, y, la, y la, siempre me, me duele mucho cuando a un niño se le enseña mal ¿no? se, se, se vale de un niño para hacer mal a otro eh, eso eso es una falta muy grave, yo creo que, que es una falta de esas que, que efectivamente eh, la palabra sanciona fuertemente
1: Gracias Miguel, Sí, esto que mencionas es muy importante porque al final lo que buscamos con esta formación es que el niño tenga su primer encuentro con Jesús, este pacto de amor con Jesús y siga así hacia su vida formativa, ¿cierto? Que no pare, que esta presencia de Jesús sea cada vez más íntima y que realmente se reconozca la importancia de este primer encuentro con Jesús. Ya después más adelante se pueden hacer programas formativos, que los niños asistan a, a los retiros espirituales. Es importante que se siga manteniendo viva esta esta conexión y esta intimidad con Jesús, ¿no? porque es, es lo que uno cuando, yo, me, yo recuerdo cuando hice la primera comunión para mí era, era reconocer ahí la presencia viva, y de, y de esa presencia viva seguir, ¿no? Porque esa es la invitación que nos hacen siempre cuando hacemos la primera comunión. Que sigamos con esta conexión íntima con Jesús, de entregarles todo, entregarle todos nuestros problemas, de cada experiencia dolorosa, de amor. Bueno, la vivamos y la sintamos. Y como me decían a mí, por ti, Jesús. Siempre, siempre es por ti, Jesús, que, que se ofrece, por ti, Jesús, que que estamos aquí, por ti Jesús, cuando nos piden un favor, entonces desde ahí viene este sentido de la primera comunión, de seguir en esta formación, de, de seguir como esta vida que, que nos pues se nos pide que hagamos, no es una, una libertad, como muy bien lo dice Miguel, es una libertad, pero yo creo que todos estamos llamados a esta vocación de seguir, los que somos católicos, los que queremos como esta vida cristiana, seguir como en estos sacramentos, al final lo que buscamos es seguir con los sacramentos y sobre todo ser fieles fieles a este, a este amor de Dios hacia nosotros bueno yo creo que el tema merece ser trabajado a profundidad y si algún oyente algún amigo que nos está escuchando pues se quisiera comunicar con nosotros más adelante con mucho gusto podríamos entablar un diálogo conocer a profundidad a este, a este, a este italiano psicólogo que nos aporta mucho en, en varios aspectos no es pues es un autor que, que realmente merece estudiarlo, leerlo, dialogarlo uh -huh. como lo estamos haciendo aquí en este momento de, de este espacio que nos ofrece Radio María.
0: Yo les le recuerdo les recuerdo eh, los teléfonos de Radio María por si alguien quiere opinar al respecto, 746 0091 o 319 765 0646 Sí, yo pienso que hay tantas personas que tendrán tantos aportes para darnos. Eh, hay otra cosa que me parece fundamental dentro de la catequesis, es mostrarles, hacerles vivenciar a los niños que los otros sufren. Por eso eh, es tan importante como eh, ayudarlos a, a, a ver el dolor del otro y a que vivan por el otro, a que hagan actividades solidarias, ¿cierto? O sea, en relación a que si es Jesús que sufre, entonces eh, se puede hacer algo, ¿no? O entre los mismos niños hay realidades muchas veces que ellos se dan cuenta... Eh, eh, yo me acuerdo en un año, en un momento que estábamos preparando niños para la primera comunión en el Centro Social, y uno se dio cuenta que lo, el otro tenía no tenía, los zapatos estaban rotos. Y él eh, vino y nos pidió a nosotros en un momento que por qué no hacíamos algo para, para recoger plata para los zapatos de, del compañerito. Entonces se creó en es, un momento tan lindo, tan, de un amor recíproco tan grande, que logramos que se donara que ellos mismos pusieran lo que pudieran y nosotros conseguimos para poderle comprar los zapatos a los, al niño que le faltaba
3: gracias Angelita gracias Angelita porque está demostrado que eh, comunión es algo que se vive permanentemente y que se fortalece con el encuentro en la Eucaristía que es cuando, cuando ya el niño se va formando y va descubriendo que llegar a ese momento de la consagración que el sacerdote hay que y que le da a él esa participación del cuerpo y la sangre de Cristo, es un, es un momento, pero que es permanente. Eso es lo que nos fortalece para continuar en comunión permanente. No es que yo recibo la primera comunión y salgo y, y se acabó. No, es, es un pacto, como decía María Catarina, permanente, que a nosotros se nos va olvidando, pero que el niño lo aprende y que a través de la Eucaristía, se fortalece para continuar en esa comunión permanente, de ver al que sufre, de ver al que llora, estar contento con el que está contento. Es, es participar en la vida cotidiana en comunión. Comunión quiere decir, eh, no es solamente un momento, sino una permanencia en, en la búsqueda de esa comunión y relación con el otro. Es la fraternidad, es la fraternidad universal. Sí.
0: Es la fraternidad. Eso que tú dices es muy importante que me parece a mí tan bello eh, descubrir que es la unión de Jesús conmigo, de él conmigo y, y yo con él en el sentido, porque cómo podemos salir a la, afuera a relacionarnos si no somos Jesús, ¿cierto? O sea, ¿quién nos da? Dios él, nos, él es el que nos da el amor, el que nos da todos los valores, o sea, a través si no somos corrientes, personas como cualquiera, ¿cierto? pero no, nosotros realmente eso es, lo de, es la esencia de ser, recibir a Jesús a Eucaristía, por, de esta unión mutua de él conmigo y, y, y de yo, de, de, mutual de él conmigo y, al, y viceversa, ¿sí? Entonces, sí, es realmente lindo y apasionante hablar sobre esto realmente. Sí,
2: Angelita, sí. perdón, y es algo que va más allá de los pequeños, porque de pronto crecemos y se nos olvida estar cerca, como dice su merced, de esa unión con Dios permanente. Pero entonces invitamos a otras personas que están a nuestro alrededor también a integrarse, a ver ese amor que nosotros estamos dando en tantos actos de amor y eso lleva a que la persona también tenga un encuentro más cercano con ese Dios. Al vernos a nosotros transformados, también somos testimonio para que ellos regresen también al hacia el Padre. Eso. Así, es, así
1: es. Ya para terminar, Angelita, yo quiero dejar esto que me parece también muy, muy bonito, resaltar lo que dice eh, este autor italiano, escuchar su voz, siempre estar como atentos a este llamado de escuchar la voz que Jesús siempre nos habla, todo el tiempo. Debemos estar seguros de que Dios habla en el corazón de todos y que el hábito de escuchar se convierte verdaderamente en una realidad preciosa. A veces nos hace falta escuchar. Escuchemos todo el tiempo que todos los días nos, Dios nos habla, ¿no? Entonces también recalcarles a los niños y a las niñas, Dios está ahí siempre. Si lo escuchamos realmente de corazón y nos abandonamos en Él, Dios nos escucha y nos y nos concede todo ¿sí? nos escucha si estamos tristes nos escucha si estamos alegres nos escucha en todo momento entonces eh, yo quería pues concluir este espacio aquí de, de esta reflexión de este artículo, de este escrito tan bonito de, de, re, de lo que representa educar en lo sagrado, en la escuela primaria y, y pues es la invitación ¿no? que sigamos en, en este trabajo continuo de acercarnos cada día más a, a Dios de, de sentir que estamos ahí siempre con esta presencia
0: gracias Catalina hacemos una pausa pequeña tenemos la alegría de tener a, a Juanita Cárdenas, que está desde Italia, se comunica con nosotros. También tenemos a, a, a Tatiana Páez y a Paola Hurtado. Bienvenidas, qué alegría que estén aquí en este programa con nosotros. Es una inmensa alegría eh, bueno, y desde hace días pensamos en, en este programa en presentar lo que fue la gracia para ustedes estar en la Jornada Mundial de la Juventud. Hemos preparado algunas preguntas eh, que quisiéramos hacerles, no sé quién. ¿Cuál fue la intención de participar? ¿Quién quiere contestarnos? Tal vez, Paola, cuéntanos, ¿cuál fue la intención tuya de participar en la Jornada Mundial de la Ubuntu.
4: Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad. Me alegra muchísimo compartir con todos ustedes mi experiencia. Y bueno, me gustaría iniciar contándoles un poco... Eh, ...y rápidamente cómo han sido los últimos meses en mi vida... ...y cómo, y cómo eso me llevó a, a llevarle esa intención a los pies de Jesús en la JMJ. Bueno, entonces, eh, a finales del año pasado... Eh, ...la realidad de, de una crisis, de una enfermedad de una persona que amo muchísimo... Eh, tocó pues las puertas de, de nuestra vida y luego eh, conforme en mi área laboral y profesional pues tampoco me estaba sintiendo como muy, no me sentía feliz, no me sentía plena entonces eh, lo que yo consideraba quizás un poco esa estabilidad en mi día, pues poco a poco se empezó como a desordenar un poquito todo. Entonces, eh, fue en ese momento cuando se me presenta la oportunidad de participar en la jornada. Me inscribo y sin duda alguna, a principios de este año, mi intención inicial y fue una promesa que siento que Dios regaló a mi corazón y es que Él hace nuevas todas las cosas y en medio de ese silencio y ese caos eh, que había en mi vida, eh, yo fui a la jornada y le dije, Dios, eh, te entrego mi vida, te entrego mi caos, ordénalo y tú que sabes hacer, no todas las cosas, pues obra en estas dos situaciones. Y esa fue la intención que llevé a la
0: JMJ. Gracias. Muy bello, mil y mil gracias. A ver, eh, no sé si todas eh, quieren contestar esta pregunta o si hay alguna, Angelita, o continuamos con otra. Florelendi ¿quería preguntar algo?
3: Eh, producción de Radio María, por favor, apagar el micrófono.
0: Es
2: que Juanita quiere responder, ¿cierto Juanita? Gracias. No, <ríe> no, Juanita. no.
5: <risa> Hola, no, no, eh, estaba buscando la forma también para comunicar, eh, pero bueno, claro, la, la respondo, por supuesto, eh, yo creo que ay, para mí fue una intención también un poquito, un poquito similar a la de Pau, eh, porque también después de un año un poquito caótico a nivel de, de salud, eh, pues fue como comenzar desde... Lo, lo más importante fue la decisión, ¿no? Cómo tomar la decisión de ir. Entonces, ¿por qué motivos quería ir a la JMJ? Eh, y siento que también era un poco para escuchar, ¿no? Para, para poder escuchar un poco lo que, lo que el papá tenía para decir. Eh, eh, también, digamos, estar, estar con, con otros jóvenes. como también entender cómo nosotros podemos contribuir a la iglesia, cómo podemos llevar cada uno como joven un mensaje claro, contundente, pero, pero que sea bello para llegar a los demás jóvenes habiendo nosotros tenido la fortuna de, de participar. ¿no? Entonces fue una, decisión, fue una decisión muy linda, tomada junto a, a otras personas, muy aconsejada. Eh, también porque había muchas cosas que se ponían, que se interponían ¿no? en ese camino eh, y digamos que nosotros como jóvenes actuales lo queremos todo y todo lo queremos ya entonces era poner en, en pausa muchas otras cosas, ¿no? muy, poner en pausa el trabajo, poner en pausa la universidad poner en pausa otras, algunas otras cosas, eh, pero era muy lindo ver también cómo el Papa nos impulsaba a tomar esas decisiones en esos momentos con videos muy cortos que, que, que enviaban, ¿no? y, y justo me llegó en el corazón lo que él, él decía eso. Eh, yo sé que están haciendo muchísimas cosas, sé que hay muchos trabajos que deben terminar, sé que están lidiando con sus estudios, eh, pero esta es una oportunidad muy grande para que ustedes también se construyan, entonces eh, yo creo que tome ese mensaje muy personal y, y siento que más que un crecimiento social, es un crecimiento espiritual, ¿no? Entonces, creo que fue esa también como la intención. Siempre crecer, ya, poder compartir.
0: Bueno, y, y Tatiana, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue la intención de participar?
6: Hola, pues mira, yo estoy súper de acuerdo con Juanis. Creo que... Eh, en mis años anteriores siempre había pospuesto como el haber ido a una jornada por el estudio, por el trabajo, eh, pero yo pues desde hace un tiempo me vine planteando bueno, eh, cuáles son las prioridades de mi vida, qué es lo que quiero y quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces pues me propuse eh, como a dar este paso, dar este sí para ir a la jornada a pesar de, de pronto de lo que estuviera sucediendo eh, en mi vida, eh, y poder entregar este tiempo para, para ir. Y pues también mi motivación, yo decía que increíble, es ir a un lugar donde tantos jóvenes eh, de muchos lugares del mundo, pues podemos compartir la misma fe. Entonces para mí era como increíble poder tener esta experiencia, poder conocer a, a más personas y también, entre los jóvenes que pues íbamos desde Colombia, también poder tener como este tiempo de, de compartir, este tiempo de, de fe, de, de conocer a más a más jóvenes. Y, y bueno, creo que también la experiencia de, de en estos espacios que hubo con el Papa, de, de oración, de reflexión, poder pues inmensamente más como en mi relación con él.
0: Paola, ¿y, ¿y qué crees? que ¿Para qué te sirvió para tu vida? ¿Para qué te sirvió ir? ¿O qué te quedó en el corazón? Bueno,
4: muchísimo, me llenó demasiado, pero más que todo podría decir que todas esas, ese peregrinar que hicimos en, en la jornada día a día, todas esas caminatas eh, bajo un sol inclemente que caminábamos durante horas, eh, todo eso y todo ese cansancio eh, daba sus frutos al final del día con todos esos encuentros que teníamos en comunidad, eh, todos esos encuentros que al final del día teníamos con el Papa y tantos mensajes que, que él nos regalaba. Entonces, para mi vida, yo lo puedo eh, trasladar diciendo que, que sí, que, que a veces el caminar de la vida es difícil, que a veces uno va a tener como esos momentos en los que uno quiere tirar la toalla, en, lo que, en los que uno se desanima un poco y, y que quizás es natural, pero siempre en nuestro corazón hay una, hay una luz y hay una, una llamita encendida que no se apaga y siempre está ahí como dándote ese ánimo y ese impulso de, de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir a su encuentro y, y que al final del día todo vale la pena, todo, todo lo merece, entonces esa sin duda alguna fue una, una de las experiencias, uno de los mensajes que dejó para mi vida la jornada. Ah.
0: ¡Qué bello! Y Juanita, para ti, ¿qué te dejó para tu vida el haber estado?
5: Bueno, yo creo que es, es siempre un mensaje muy, muy claro y muy fuerte, pero yo creo que lo que más me quedó es como... Y, y yo creo que a muchos jóvenes el poder sentirse parte, ¿no? Que era un poco lo que, lo que hablaba Tati... Poder sentirse parte de algo mucho más grande, porque uno a veces siente que está trabajando solo por algo mucho más grande. Entonces, como que a veces sientes que, que vas solo caminando y cuando te encuentras con esta realidad en la que somos más de un millón quinientos y millones más del mundo que no pudieron asistir a ese lugar, pero que seguramente la vivieron con nosotros desde, desde cada lugar, pues... Te hace sentir parte de algo muy grande, ¿no? Parte de algo que, que va creciendo también eh, y, y que es un trabajo conjunto, que no estás trabajando tú solo o tú sola por ir contracorriente en el mundo, sino que hay muchos otros que al igual que tú pueden trabajar también por eso y están trabajando por medio de muchísimas cosas, entonces por medio de la música, por medio del baile, por medio de la oración... Eh, por medio de la catequesis por medio de, de, tantas, de tantos caminos que tenemos como para llegar a la santidad eh, y, es, y es ver justo eso ¿no? Que, que no hacemos este camino solos sino que vamos súper acompañados y que verdaderamente todos, todos hacemos como hacemos parte ¿no? de, de ese mismo proyecto que, que Dios tiene para, para cada uno pero que lo vamos construyendo también juntos y no, no solitos
0: Ay, gracias, Juanita, muy bello. Bueno, y eh, haría la última pregunta para las tres. ¿Qué le dirían a los jóvenes de hoy? ¿Qué les dirían ustedes, como jóvenes de esta experiencia, qué les dirían o qué quisieran transmitirles?
6: Bueno, si quieres yo inicio. Eh, pues yo, le, yo les diría que la iglesia está viva y yo creo que en la JMJ lo vimos. Y que la iglesia tiene muchos jóvenes Que a veces como que se escucha mucho No, eh, es que no asisten los jóvenes Pero yo creo que en este millón y medio que asistió a esta jornada Nos dimos cuenta que sí hay muchos jóvenes en la iglesia Que la iglesia está viva Y que todos tenemos muchísimas ganas de, de caminar juntos De, de hacer este, como este, este viaje juntos de, de poder vivir como comunidad eh, entonces yo 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 creo que es como una unas palabras de ánimo y de aliento, ¿sí? porque allá yo me daba cuenta tantos jóvenes con tantas ganas de que, digamos, dificultades de llegar a un lado, pero era como no, no importa, hacemos lo posible para llegar sea como sea. Entonces yo siento que los jóvenes sí tenemos muchas ganas como de vivir esta fe, y, y que debemos como contagiar pienso yo contagiar esto que, que vivimos esta llama que, que hay eh, para que muchos más eh, también se unan como como a este eh, como no sé como a esta comunidad sí los jóvenes siento que los jóvenes si estamos presentes si estamos presentes en la fe eh, y y qué bueno que, que como decía el Papa, ¿no? Todos estamos llamados a la iglesia de Dios, no, no, hay, no hay exclusiones. Entonces que los jóvenes, por, por sea la situación que estén viviendo, puedan dar este sí para, pues, para seguir con, con el camino de la fe.
0: Gracias, muy bello, muchas gracias. ¿Y qué nos dice Paola?
4: Bueno, yo les regalo un mensaje a todos los jóvenes, a todas las personas que nos están escuchando y a todos los jóvenes de corazón eh, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo de amar, de vivir, de ser felices, de conquistar nuestros sueños, de mirar a Jesús, de, de que sí, que a veces eh, llegan dolores, pero, pero para adelante para allá y, y no tener miedo a a seguir a Jesús, que, que también está en nuestro caminar, que Mamita María siempre nos coge con su mano y también nos acompaña en el camino de la vida. Entonces, no tengamos miedo a,
0: a vivir. Gracias, qué bello. no Y bueno, Juanita, así porque ya vamos como terminando casi, nos queda como un minuto, pero... Dinos algo, Juanita.
5: no, no,
0: no Nueve minu minutos, diez minutos todavía.
5: Minuto.
0: Nada, bueno. No, pues Ay.
5: yo les diría también muy concreto que, que también lo decía el papá, ¿no? Como y, y que mencionaba Tati que todos somos, todos podemos hacer parte de la iglesia, eh, porque siento que es una pregunta que se hacen muchos jóvenes al, al momento de no, yo creo que hay ciertas normas, hay ciertos estatutos que, que no van conmigo, que que no. Pero hubo un momento muy lindo en, en la adoración que, que tuvimos la oportunidad de estar, donde estábamos todos y todos estábamos en igualdad de condiciones, todos estábamos increíblemente sudados con el calor que estaba haciendo, algunos sin camiseta, sin zapatos, sin medias, algunos en el piso, otros de pie, unos sin puesto todavía, porque no cabíamos, éramos demasiados. Pero era justo eso, ¿no? Que cada uno con lo que es, con quién es, con lo que tiene o con lo que no tiene, puede hacer parte, ¿no? Y, y es bienvenido y eso nos hace a todos ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces todos somos iglesia porque todos estamos llamados en las condiciones en las que estemos, como seamos, si tenemos un piercing en la oreja o uno en el ombligo, también podemos hacer parte. Si tenemos un tatuaje detrás de la oreja o no, también podemos ser parte. No hay como como reglas para poder seguir este camino, ¿no? Y, y es muy lindo saber que, que todos estábamos ahí como por un mismo objetivo, ¿no? Entonces creo que yo les diría eso, que, que igual como seamos, todos somos parte.
0: Ay, un millón de gracias. No sé si alguno de ustedes quiere decirles algo, que hermano, eh, Catalina, o, o Miguel, o, o Flores Lendi, no sé si alguno quiere... Expresarles porque realmente es bello. Pasaríamos todo el día aquí hablando con ustedes.
2: No, pues felicitarlas y ex exaltarlas a que sigan así con ese ánimo. Eh, muchas gracias por esas palabras de aliento que dan también a nuestros jóvenes, a quienes tuvieron esa intención en el corazón también y que no pudieron estar allá pero que también sé de muchos que se unieron y no se perdieron nada en la transmisión y que desde acá también estaban viviendo por, por quienes estaban allá. Entonces, simplemente seguir ese camino y demostrar que, como decía Juanita, que me llega tanto, que no importan las diferencias, que no importa que estén tatuados, que no importa que estén eh, demostrando lo que quieren al mundo, pero que muy en su corazón llevan a Dios y que eso es lo importante, ¿no? El amar, el estar y el seguir para adelante. Gracias. Eso. Y Miguelito,
0: ¿qué les dice?
3: Eh, eh, yo también eh, agradecerles, ¿no? Agradecerles eh, sus experiencias. Y, y me llega, me llega muy profundamente eh, ese, esa expresión de Juanita sobre el todos. Que el Papa hizo que gritaran, ¿no? Porque me parecía que el significado de esa palabra incluye y por lo tanto nos hace superar eh, cualquier diferencia con el otro. Hacer juicios, ¿no? el juicio que es algo tan negativo, ¿no? que es la tendencia a que llega, eh, llega una persona en la universidad, en el trabajo, en la calle. Y lo primero que hacemos es como, como hacerle una crítica, cuando realmente el todo es algo que se vive. ¿no? Por eso... Me parece que la experiencia que ustedes transmiten y que van a llevar a los lugares donde se proponen ahora continuar sus vidas, en las familias, con sus amigos, enseñarles eso del todos ¿no? Eh, porque eso supera las diferencias y nos hace entender la desigualdad, ¿no? No solamente la igualdad, porque uno grita la igualdad, pero realmente lo valioso es reconocer la desigualdad que es la que nos complementa, nos completa. Así que ustedes van a ser unas jóvenes que van a llevar un mensaje nuevo, a donde vayan a ir.
0: Yo quiero decir algo que, que dijeron, no me acuerdo bien quién lo dijo, pero Tatiana dijo algo muy bello, que había muchísimos jóvenes, o sea que, y yo creo eh, que si sí, al ver uno en la televisión que veía esa cantidad de jóvenes, se daba mucha alegría, ¿cierto? Porque dice que los jóvenes no participan, y yo creo que sí, que los jóvenes eh, eh, participan. Y los jóvenes quieren ser la santidad, buscan la santidad, porque en esa cantidad, es decir, optaron por ir, por elegir a Dios, eh, no irse de, de paseo a otro tipo de paseo, sino realmente por encontrarse con, con el Papa, ¿cierto?, con la gracia de lo que es el Santo Padre para nosotros. Entonces, eh, Realmente me parece, de verdad, muy bello. No sé, um, Catalina, Luis, todavía tenemos...
1: A Juanita, a Paola, a Tatiana, pues eh, gracias por compartir este espacio. Eh, fue muy lindo escucharlas, porque de verdad que cuando yo pues escucho a los jóvenes hablar de Dios, me emociona, ¿sí? porque, porque me da esperanza, ¿cierto? Es la esperanza... Que, que, que lo invita a uno a seguir, ¿cierto? Porque estamos realmente, como tú lo decías, Paola, no estamos solos, estamos eh, acompañados, somos muchos los que realmente estamos buscando la verdad. Y, y yo creo que ese es el llamado, ¿no? Es el llamado a los jóvenes, a todos que sigamos adelante con, con la vida, con las experiencias. Esta es una experiencia de vida la que ustedes nos están compartiendo hoy. Y eso, felicitarlas, como dijo Flores Lendi que sigan también con esta con esta vida que, que tienen ahorita, o sea, que sigan adelante y, y bueno, nos veremos también en una próxima oportunidad
0: Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, muchas gracias a todos realmente seguimos en esta eh, experiencia y gracias a Radio María por la a producción, por todo el amor que siempre nos prodigan en este programa una feliz tarde para todos gracias,
1: gracias.